0: Ahoj ahoj, zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte u dnešní epizody číslo 49, která bude mít zajímavé téma, které svým tématem bude navazovat na minulou epizodu číslo 48 a to téma zní tři hlavní příčiny vzniku nemocí se zaměřením na takzvané virozy, a zodpovědní na to, co vlastně tyhle takzvané virozy, způsobené viry, způsobuje, jaké to jsou nemoci, Chřipka, teď ten všemocný a všude přítomný COVID-19 a další. Takže vítejte u dnešní epizody, která určitým způsobem vznikla jako reakce na moji minulou epizodu, kdy jsem... Se určitým způsobem bavil se svými známými kamarády, přišly určité reakce na tu epizodu spousta z vás. Si možná myslela, že se Pavel Vojtek možná zbláznil, jo? pokud si dovolí, tvrdit takové jakoby paradigma zničující tvrzení, že existují vůbec viry a zpochybňovat takové velmi silné dogma, které je prostoupené více jak 100 let tady touhle alopatickou medicínou, takže já jsem se vlastně rozhodl v této epizodě vám odpovědět na tu otázku, co si já myslím, že způsobuje všechny tady tyhle virózy, počínaje COVID-19, chřipkou a nejenom těmito dvěmi takovými hlavními zástupci, tady těchto vírov, neovírových onemocnění, jinými slovy, onemocnění způsobenými částicemi, tak malými a tak zvláštními, že je ještě nikdo nikdy vědeckými metodami nevyseparoval z toho fluida, od toho takzvaného nemocného člověka, ale platí to samozřejmě pro všechny savce. Takže to je vlastně, co se dozvíte v této epizodě číslo 49, dozvíte se, jiným způsobem odpověď na to, čím vlastně mohou být způsobeny tady tyhle takzvané virózy a možná vám to poskytne určitý prostor a čas se zamyslet v klidu nad tím, jestli pak opravdy celý tady tenhle narativ covidový, chřipkový a z do všech těch takzvaných nemocí, u kterých se nebylo možno najít příčinu, neštovit Všechny tady ty zarděnky a, a můžeme se vrátit zpátky 70 let o Brna, jo? Pokračovat k autismu a tak dále. Takže přeji vám příjemný poslech a samozřejmě hluboké zamyšlení nad tím, proč Pavel Vojtek, týpek, který se uzdravil sám vlastními silami z terminální fáze rakoviny, proč si myslí, že právě Tady tyhle vyrozy způsobují následující tři věci. Já jsem jsem to nechtěl nějak komplikovat. Ona ta dnešní epizoda bude, já doufám, jak já to vždycky říkám, krátká, ale ono to taky tak vyjde, plus minus 20-30 minut. Já jsem to chtěl velmi zjednodušit, nekomplikovat to. Ty tři kategorie velmi silně zdůraznit a uvnitř těch kategorií vám dát takové mírné vysvětlení ke každým těm jako prvkům příčinám možných toho vlastně takzvaného virového onemocnění. Vy jste slyšeli v té minulé epizodě, kde jsem se vyjadřoval na to téma, jestli vůbec ty viry existují, trošku jsem vzpomněl takové technické zázemí té virologie a toho, jak vlastně tihle takzvaní virologové na to přišli, že ty viry existují, že vlastně nakonec přišli na to, že vůbec neví, jak ty viry vypadají, protože je neumí z toho fluida, toho nemocného člověka vyseparovat. Nebo neumí, možná umí, ale já jsem na to nikde nepřišel a nepřišli na to ani alternativní lékaři a vědci, které právě dali do éteru takovou tu mezinárodní výzvu, No Virus Challenge, kde vlastně všem těmto virologům hodili takovou rukavici a říkají, hele my, Nemáme žádné vědecké záznamy o tom, že by viry existovaly a to je jedno, jestli je to SARS-CoV-2 nebo chřipka nebo jiné. Jo, Vy to máte, tak pojďme, my jsme udělali takovou vědeckou metodu, striktně vědeckou, jo, na základě uznávaných vědeckých metod, tak to pojďme teda najít. No a já si myslím, protože mě se zatím za týden nikdo neozval na to. Jo. Já si myslím, že se ani žádný virolog neozve, protože ten strach nabořit tady tohle paradigma Těch vírů je, to je největší tabu dnešních dnů, protože si dokážete představit, co by se stalo, pokud by doopravdy do toho někdo vrtal a zjistil, že doopravdy ty částice, které oni říkají, věry neexistují. Že existuje něco, co zůstává v tom těle toho takzvaného nemocného člověka, že to vypadá jako buňky, které jsou v totálním rozkladu, je otázka způsobeným čím, jo, velmi pravděpodobně citopatickým efektem. Jo, to si každý z vás může vygooglovat, může se zeptat kamaráda doktora. Tohle to asi nikdo nebude spochybňovat. No otázka je, jestli to, co zůstává v tom těle, v tom organismu, ta rozpadlá buňka, jestli si to třeba nepopletli tady s těmi zbytky a neříkají tomu jakoby viry. Jo? Protože už minule jsem zmiňoval takové slovo jako exozom. Z exozomy to je... To je vlastně součást vlastně rozpadlé bovníky, takže nechtěl bych se do toho takhle zavrtávat, to jenom na takové jako propojení té minulé epizody číslo 48 a vlastně důvod, proč vznikla tady tady epizoda číslo 49. Takže se do toho dejme. No a tady dle mého, není to nikde vyčtené, vypsané, okopírované, uvažoval jsem nad tím dlouho chvilinku, jsem si jakože Říkal, tak aby to bylo velmi srozumitelné a nebylo neby to, to hlavně komplikované. Protože u těch všech diagnóz, prognóz, když si čtete nějaké ty lékařské věci, tak tomu nerozumíte ani zbla. Jo, Prostě tak je to složitě napsané, takže já vlastně jsem si udělal takové tři hlavní příčiny. Proč já si myslím, že lidi jsou takzvaně nemocní, to znamená, nejsou mocní, přišli o určitou svou životní sílu a otázka je, čím? Někdo tvrdí, že viry, já říkám, že ne. Takže první z těch bodů, z těch hlavních, první tří bodů, dle mého, proč lidi jsou nemocní, je určitá forma traumat a strádání. Jo. Je to člověk, který má narušený tzv. imunitní systém a může mít samozřejmě ho narušený několika způsoby. A ten způsob je, buď může být tělesný, nebo vlastně psychicky, jo, když to tak řeknu. Tělesný je to, že nemá dostatek jídla, nebo nemá dostatek kvalitního jídla, anebo má dostatek jídla, ale to jídlo prostě je to junk food, je to, ne, není tam žádné, žádná nutriční hodnota, to znamená, ten člověk může být třeba dokonce i obezní, ale je podvyživený z hlediska těch nutriční hodnot, to znamená, nedostává se mu dostatek jídla, nedostává se mu třeba dostatek kvalitní vody. To znamená, je to určité trauma nebo strádání, jak já jsem to nazval možná česky, které je v tady této oblasti fyzické. To znamená, nemá dostatek zdravého a kvalitního jídla například. To je jeden z těch základních. Druhá věc je psychické trauma, to je... To si každý dokážete představit, čím je to způsobené tady tohle psychické trauma. No já říkám, že to není nic jiného než stres, návazně na to strach a různé obavy a problémy, různé strachy a panické ataky a tak dále, který má každý druhý člověk, nebo třetí, z toho všeho, když se díváte do té televize, no tak tam prostě vidíte ty ty blbosti, které sleduje jenom šílenec, poslouchá ty stokrát opakované lži, takže strach a stres je tak zákeřný, a to si myslím, že spousta z vás už někde slyšela nebo ví, že vypíná vlastně ten náš imunitní systém. Já já jsem o tom imunitním systému vlastně taky dlouze jako meditoval a ovažoval a víceméně sami pochopíte po, Tady průběhu tady téhle epizory číslo 49, že vlastně v mém pojetí je imunitní systém určitý detoxikační proces, který jakmile do toho těla přijde něco, co tam nemá, tak se snaží vlastně to z těla, toho z těla dostat, ale k tomu se dostaneme vlastně až v bodě číslo 2. Takže bod číslo 1 je doopravdy strádání útrapy, různé traumata a jedno z těch nejdůležitějších, které si vlastně víceméně přivodíme my a to, to jsou myšlenky. Jo. To znamená ten, kdo má negativní myšlenky, kdo myslí na to, jak je to všechno špatné, jak to tady prostě jo, je prosicené všema těma věrama, jak si to musím dát hrnec na hlavu, aby ten věr mě nemohl, tak je schopný si tu nemoc, nejenom, že se neochrání proti ní, ale je schopný si Tuhle nemoci přivést. Takže doopravdy, dejte si velký pozor na to, jaké máte myšlenky, protože to, na co myslíte, by se vám doopravdy mohlo splnit. Protože pokud se budete z těch nemocí bát, tak ty nemoci k vám velmi pravděpodobně přijdou. Což je jeden příklad, je na tzv. genetických jakoby, příčinách vzniku rakoviny, jo? Kdy, kdy se traduje z těch, z těch uh, uh, různých. Uh, jak bych to řekl, to vědeckých výzkumů, že jakoby ta genetika je jedna z příčin vzniku té rakoviny a, a nevím, jestli to je genetika příčina nějakých virových onemocnění, já si myslím, že ne, ale u rakoviny je to velmi viditelné, že tady tato bílá medicína to tvrdí a vy, kteří sledujete samozřejmě moje média, můj web, moje cesta nebo YouTubeový kanál nebo Telegram, tak víte, že jsem byl minulý týden o víkendu na přednášce v Lipna, který se velmi zasloužil o moje uzdravení, byl součástí té mozaiky, která zapadla do sebe. Je to vědec, biolog, spisovatel, který mi jiné taky tvrdí, že, že vlastně uh, ta genetika téměř nemá význam při vzniku tady téhle nemoci, která se jmenuje rakovina. Jo? A, a druhým slovem říká taky, že, že prostředí, to naše vnitřní i venkovní je daleko důležitější na vznik a potom následné uzdravení z těch nemocí. Ale já bych do toho nechtěl. Tady se nějak jako za, řekl bych zaplést do toho Lipna, možná Na možná na téma tady téhle, tohohle semináře skvělého, si dá možná třeba nějakou jinou epizodu, anebo si můžete přečíst článek vlastně na médiích nebo na webu mojecestate.org. Takže se vraťme zpátky. První oblast strádání a traumat, je doopravdy na úrovni fyzické a duševní nebo psychické. Fyzické, kdy člověk stráda, nemá dostatek kvalitního jídla, nemá dostatek kvalitní vody, prostě je podvýživený. No, tohle všechno, tenhle deficit může způsobit oslabení toho, čemu říkáme imunitní systém, AKA, detoxikační proces. A to, co do něho vstoupí, a to se dozvíte, co by to mohlo být v bodě číslo 2, prostě neumí se to tělo tomu bránit, a nebo ta obrana trvá dlouhou dobu. Takže tohle to je bod číslo dva, to jsou utrapy a určité traumata fyzické a psychické. To je bod číslo jedna. Bod číslo dva a ten já považuji za základní, byť je to dvojka, na který se dá velmi jakoby lehce reagovat a to je to, čemu já říkám otrava organismu nebo intoxikace ok- organismu. To znamená, to je bod číslo dva. Příčina číslo dva, vzniku nemocí, jo? ta, která je viditelná, hámatatelná, ošahatelná a lehce změnitelná. Jo? To znamená otrava. Já jsem velmi přesvědčený o tom, jo? že všechny tyhle virové onemocnění, takzvané virové onemocnění, jsou způsobené otravou našeho organismu. Jo. A dokonce bych řekl, že když už víte, že tenhle podcast je více méně hlavně o rakovině, jo? o takových nevležitelných nemocích, tak u rakoviny, ta otrava organismu hraje velkou roli taky v vzniku, vzniku tady té, té nemoci, které my říkáme rakovina. Takže doopravdy opravdy číslo dva. Příčin všech takzvaných virových onemocnění, dneska se nebavíme o rakovině, ale u toho je to taky velký problém je otrava organismu. A teď si řeknete, no dobře, Pavle, jak mě může někdo trávit. Jo? A, a já říkám, těch otrav, jo, dokonce někdo řekne, já žiju zdravě, jim zdravě všechno, ale ono to není jenom to, co pijeme. To znamená, voda je plná chlóru a fluoridu. To jsou dvě ultra nebezpečné látky. V součástí vody je spousta zbytkových částic antibiotik a všech těch pesticidů, herbicidů, to znamená voda. Druhá věc je jídlo. Jo, to znamená, jaké jídlo jíme, tak jsme buď zdraví nebo nezdraví. To znamená, ta otrava může jít z jídla, z vody, ze vzduchu. Jo. Já bych nerad zacházel do určitých informací, které pro vás budou třeba velmi vzdálené. Spousta o nich už slyšela a někteří se řeknou, ten Pavel, z něho se stává konspirační teoretik. Já vám říkám, nestává. Já ze mě se stal takový domácí vědec, intuitivní vědec, protože já všechny ty informace, které získávám studiem, naposloucháváním, tak takzvané korektuře vnitřní intuici. Jo. To je při těch meditacích, při takovém prostě stavu rozjímání a bloumání, a doopravdy to podporuju, podporuju, prostě dávám té mé vnitřní intuici, vlastně žádám ji o souhlas, nebo žádám ji o tu informaci, jestli to tak doopravdy je. Takže tyhle věci, které jsem, na, ně, na nich jsem týden se nad nima jako uvažoval. ale prostě si říkám, že by to bylo fajn to dát do toho, do té následující epizodě, po té epizodě vlastně o těch věrech. Jo. Takže doopravdy je to, jak říkám, vzduch, voda, jídlo. Jo. A v tom vzduchu, když se podíváte, co jsou tam takové za zvláštní klikyhák, jo. jo, Takový ten normální člověk řekne, no jo, to lítají letadla, ty dopravní. No, no, no ale to by, to by vlastně člověk e, potom věděl, že pokud proletí dopravní letadlo, tak za ním nikdy nezůstává ta stopa. To je prostě dané, zkuste si to někde vygooglovat. Jo? To znamená tyhle, tyhle sloučeniny, které ty letadla z nějakého důvodu dávají do vzduchu. Jo? Ono se jim říká chem traily. To je terminus techniku, který se používá. Když si to vygooglujete a je to víceméně už zřejmé, už to španělská vláda dokonce sem to. Viděl a četl a viděl jsem nějaké video, dokonce to bylo i na informačním webu Věci k věci, kdy už to přiznávají postupně ty politici a jak už jsou v úzkých tím, že nás tráví. Vlastně tím, tím práškováním, jo. Asi vzpomínám na čmeláky, žluté čmeláky před 40 lety, jak práškovali vlastně ty pole a, a nikdy nelítali nad uh, osídlenýma oblastmi. Vždycky lítali jenom prostě kolem polí a nad, pole, nad, nad polema. Jo, a teď tady ty letadla, to tady fičí zleva, zpráva, křížuje to. No takže to je, to je, to je něco, co, co by jsme měli vzít v potaz. Jo? A já zrovna tady ten vzduch, jo, tu, tu otravu, intoxikaci z toho vzduchu, jsem si velmi přiřadil k tomu, čemu tady ty všichni blázni říkají COVID jo? v lednu tohoto roku. Jo? Kdyby jsem říkal ten příklad, že v naší vesnici my jsme byli, to bylo Po vánocích jsme byli doma, nikam jsme nejezdili a naraz my, sousedí a všichni tady kolem jsme měli takzvaný ten covid, my takový lehoučky, my jsme si tím prošli úplně v pohodě, asi takový tři, čtyři, pět dnů jsme byli takový unavenější, já jsem jeden den cítil na prsou takový svíravý pocit, že evidentně to, co na na nás padalo, bylo to nějaký, kontagent, který měl zasáhnout ty plíce, jo, trošku je vytrénovat, jo, ale samozřejmě celý tenhle trénink je dobrý na to, že ten imunitní systém nebo detoxikační systém vlastně to zlikviduje a takzvaně se upgradeuje, já to tak vnímám, to znamená každá, každý ta, ško, ta škodlivina, kterou si projdeme, nebo ta... ta Ta toxikovaná látka prostě vyvolá v procesu určitý upgrade reakci v našem těle a příště, když to přijde, tak už jsme na to většina z nás, kdo jsme zdraví, jsme připraveni. Takže na to bych si dal velký pozor. To jsou ty tři věci. Jídlo, voda a vzduch. No a potom samozřejmě spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že ty nemoci můžou vznikat tady touhle otravou tím, co máme, uvnitř našich domů. Jo. Nebudu říkat, že my tady v našem okolí jsme bývali radon, samozřejmě jsme si to jako měřili. Jo. To znamená, radon je jedna z věcí. Jo. Nikdo nesedí na hroudě cezia, to asi ne. Jo. Ale tady tyhle různé vlastně vstopové prvky mohou, mohou se objevovat někde ve starých domech, když to víme. Ještě za starého systému to ty, ty domy toho byly plné, jo. Takže, no ale já bych nepocenil ani šampony, jo. Já bych se zamyslel nad e, mídlí, kterými se umýváme, nad zubními pastami, protože tam taky je ten fluorid, jo. To, je, to je ultra nebezpečná látka, jo, o které, když si vlastně pořádě nastudujete, tak zjistíte, že to je katastrofa, jo. To znamená, máme míčku, jo. Myčka. To jsou další chemikálie. Jestli si někdo myslí, že to, co je v těch tabletách, v myčce, že to je nějak zdravé a že to neulpívá na, na tom vlastně na adobí a na všem, na skleničkách. No samozřejmě. Jo. Takže je, to, je, je potřeba vnímat nejenom, co máme v tom ovzduší, co jíme, co dýcháme, ale s čím jsme obklopení. Jo. To znamená, Samozřejmě podívat se taky, jestli nemáme dům někde vedle polí, jo, kde práškujou má pesticida a průsaky do spodních vod, jestli tam máte vodu, jo, vlastní studnu, no, tak je potřeba jednou za čas si udělat prověřit si složení tady téhle vody. Jo, takže to je bod číslo dva, otrava organismu Všemi těmi sloučeninami, které v tom našem životě za těch 20-30 let po té revoluci se objevily těch různých báječných chemikálí, které se takzvané čistí voda, jo, nebo se dávají do jídla, jo, do takových těch junk foodů, když se podíváte na to složení, co tam je. Jo, to je úplná katastrofa. Jo, a na tom, v tom vzduchu, co nám tam plápolá, to už jsem říkal. Takže po bodu číslo jedna, které je trauma a strádání, Fyzické a duševní. Je to otrava organismu, to je bod číslo dva. A ta otrava může být z několika těch bodů. No a bod číslo tří, tak aby to bylo jednoduché, spousta lidí si to neuvědomuje, ale já jsem ho do tady, téhle, do tady této kategorie tří bodů dal a to je elektromagnetický smog nebo elektromagnetický jakoby pole, které máme, Všichni kolem sebe. Kdo se myslí, že nás to neoblivňuje, nebo nemáme, nebo to neví, tak mu to teď říkám. A jsou to mobilní telefony, je to wi je to Bluetooth, je to každý jeden elektrospotřebič vyzařuje tady ten elektromagnetický smog, jo, který ulpívá na nás a ty naše domácnosti a firmy. My jsme vlastně pořád v tom a teď vidím, že ty děti nosí tu, ty bluetoothové sluchátka. Narvané to mají uších. Jo, když se podíváte na mě, já sluchátko mám, ale mám ho drátové. Já nikdy nenosím bezdrátové sluchátka. Nikdy. Jo, tyto drátové samozřejmě mám, abych slyšel to vysílání takové, jaké je, takže takže tenhle elektromagnetický smog nebo elektromagnetické pole, které my máme v uvnitř našich domů, ale i vně samozřejmě způsobí spoustu nemocí citlivým vědincům anebo oslabeným vědincům. Pro nás, kteří jsme zdraví, kteří žijeme zdravě, běháme, cvičíme, sportujeme, jíme, filtrujeme vodu a, a nemáme žádné chemické šampony, žádné chemické sloučeniny, omezujeme cokoliv, tak u tohohle bodu číslo 3 to nejde omezit úplně, protože víte, že já bych nemohl nahrávat teď pokud bych nebyl a nemohl bych to dát na internet, pokud bych nebyl na wi bych Samozřejmě mohli bychom mít všechno drátové, drátové spojení, ale to bychom zase nemohli být na mobilech. Takže, takže ty Wi-Finy, toho se nezbavíme, ale samozřejmě teď uvažujeme, že tu wi budeme vypínat. Jo. Budeme ji vypínat v noci, budeme ji vypínat ráno, protože samozřejmě ten elektromagnetický smog, jo, to záření je, je, je nebezpečné. Dětem vysvětluju, že nebudou mít nikdy bezdrátové sluchátka. Jo? Že, že to prostě není možné. A mobily, jo? pokud to bude možné, nikdy nebudu mít 5G. Nebo pokud ty mobily 5G mají a říká se, že se to 5G dá vypnout a být jenom na 4G, no to nikdy nedovolí. Samozřejmě jediné štěstí, že já nebudu teď rozebírat škodlivost 5G. Jo? Mám zase, jsem četl a vím, že na informačním webu Moje cesta je asi 15-stránková studie nějakého anglického vědce o škodlivosti 5G. Jo, je, to, je to dlouhá zpráva, složitá, vědecká, s pevnými důkazy. A on dokonce tenhle vědec říká, že to je vojenská zbrání. Jo, Já to neumím posoudit, jo, ale vím, že to zdravé určitě není. To znamená, my to neumíme zrušit, tady tohle, protože když vám někde postaví 5G vysílač ve městě, no tak co uděláte? Tak to na vás září. Jo, a co? Odkud? Kam utečet? Ono utečet jedině na chatu, takže já jsem teda velmi rád, protože my jsme tady na vesnici. Jo, my jsme tady, to skoro nikam nevede, máme tu vltavu, ze všech stran máme lesy, takže bych řekl, že pokud někdo je zasažený tady tímhle elektromagnetickým smogem a MFkem, tak to jsou určitě lidi ve městech. Já si myslím, že ty, 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 ty terabajty dát, které tam lítají zleva zprava, že to má tak negativní vliv na naše zdraví. Co se ukáže teprve já nevím, za 10-20 letů našich dětí, které na tom mobilu jsou pořád čumí do toho, drží to v rukách, jo. Ruce, nohy, to je nohy úplně, naštěstí my netelefonujeme nohama, ale nohy jsou propojení ze zemí. Ruce taky, všechny naše končetiny jsou důležité pro detoxikaci, jo. Celá naše kůže, Takže, takže to je vlastně bod číslo tři, to jsou ty elektromagnetické pole, no A co s tím jakoby udělat? s tím vším, pokud tato moje, no já nechci říct teorie, já jsem o tom přesvědčený, já nepřesvědčuji někoho, ale vnitřně já jsem přesvědčený a žiju podle toho, to znamená teorie víru a tady těchto a covidu, já už jsem to říkal hned od začátku, když covid vznikl, na začátku roku 2020, jo. mluvil jsem o tom doma, mezi svýma známýma, protože mi samozřejmě žena řekla, ať držím pusu, protože tehdy, aby to bylo úplně šílené, jo, všichni byli za rouškovani. já jsem roušky nikdy nenosil. Ani nosit nebudu, jo, protože to k ničemu neslouží. O tom si můžeme dát další zase epizodu podcastu a, a, a to samé je samozřejmě o těch chemikálích, jo. Když, když se o tom, jakoby, že už bavíme jo. v tom bodu číslo dva, ta otrava toho organismu, já, já o tom myslím, že dost důrazně mluvím, že každý lék může být dočasně prospěšný. Já nejsem proti tomu, aby člověk, který má obrovské trauma psychické, aby si nepomohl dočasně krátkodobě nějakým lékem. Proti tomu nejsem. To je záchrana tonoucího se, který prostě lapá podechu. Ale jinak všechno, to pravidelné užívání léku na chronické nemoci, včetně všech víroz, takzvaných víroz a včetně všech těch nevylečitelných nemocí, rakovin a nadejboživ vůbec antidepresiv, to je zločin. To by se mělo víceméně, to by se mělo zakázat. To znamená, ta otrava toho organa je absurdní, aby člově- aby tělo, organismus, které je otrávené chemikálií, si pomohlo další chemikálií. To hlavně někdo vysvětlí. Jo? No samozřejmě pokud někdo věří tomu, že jsou věry, no tak ať si dá šest krabiček léků a ještě si dá 12 vakcín. OK, ale pro ty z vás, kteří to posloucháte a zamyslíte se nad tím, že by to doopravdy mohlo být všechno jinak, Tak si položte otázku. Pokud všechno tohle vzniká toxikací, to znamená otravou, chemikáliem, pomůžeme si tím, že dáme do těla další chemikálie, pomůžeme tomu imunitnímu systému, AK, detoxikačnímu procesu, když už se zbavuje jedné chemikálie. Jednoho ataku tím, že mu tam přidáme další chemikálie, no jednoznačně nepomůžeme. Takže jak jak z toho ven? No ven z toho tak, že budeme co nejdál od měst co nejdál od tady těch bodů, kde je nejenom obrovský smog, ale elektromagnetický smog a všechny ty rádiové vlny a tady tohle, kde kde jsou auta, teď je to tam zakouřené, prostě plné těch negativních energií, takže prostě pít do přírody, chodit v přírodě, pokud už bydlíte ve městě, chodit v lese, běhat v lese, cvičit, jíst zdravě, pokud máte nějakého farmáře nebo, nebo... Chcete něco udělat pro to svoje tělo, tak si ho najděte a jeste zdravě. Filtrujte vodu, vynechejte veškeré šampony, veškeré ty chemikálie, prací, prostředky, namíčku, které nejsou striktně bio. Dejte si tu práci a proskoumejte to, protože to, co je vevnitř, vám otravuje vaše tělo. Tak to prostě je. A pokud si to neuvědomíte, tak vám potom doopravdy nezbyde nic jiného, než to otrávené tělo otravovat dál ještě léky, které jenom zakryjou symptomy a ne příčiny. Proto právě je dneska tady tato epizoda o třech hlavních příčinách vzniku našich nemocí. Jo. Já vím, já vím, já vím, je to pro někoho šokující. Je to pro někoho úplně něco, co bortí paradigma. Je to, je to něco, co jsme nikdy neslyšeli za našich 50 let. Je to něco, co nám tvrdili opak. Všichni ty doktori, vědci ve škole, všude, politici, já vím. Ale to mě nikdy nezabrání, abych vám tady tuhle novou vizi, ona není nová, je spousta vědců alternativních po celém světě, kteří vlastně stojí i za tou výzvou No Virus Challenge, kteří říkají stejně jako já, že viry neexistují. A že všechny tyhle nemoci jsou způsobené oslabeným imunitním systémem, AKA nestíhajícím detoxikačním procesem, který se snaží z těla dostat toxiny. A to tělesné, duševní ze stresu to jsou stresové hormony, které taky vypínají a zpomalují tento detoxikační proces. Jo, prostě nestíhá, to tělo je unavené a my mu nepomáháme ani těmi myšlenkami, které většinou jsou negativní, protože jsme všichni tak jemně indoktrinování v tom poslouchat ten systém tady farmaceutický, zdravotnický, politický, který to za nás všechno vyřeší No a nám se nic nechce řešit. Tak já bych vám, vážení přátelé, chtěl jenom doporučit na konec tohohle podcastu, tato doba, která tu je a bude, Ono to vůbec neskončilo. Pokud si někdo myslí, že tyhle hrádky s náma, a covidové tady ty tramptárie, že skončily, na to zapomeňte. Když se podíváte na to, co tady furt chodí dokola, ty informace a stresy a strachy a honíčky, to bude pokračovat dál. Takže člověk, který nebude bdělý, který nebude zdravý na těle a na duši, se z tohohle nemůže dostat. Dobrá zpráva dle mého, protože já jsem velký optimista pro ty, i kteří to nechápali a i kteří se nechali, jak já říkám, zaregistrovat do té aplikace čárových kódů AKA stali se pokusnými králíky v těch genových terapiích, jo. Pokud si řeknete ne, tak pořád máte šanci z toho utéct. Z tady toho procesu, já, ho, já to ani nechci říct to slovo, ale je to proces, který má naředit obyvatele tady této krásné planety, jo která je tak krásná a tak spravedlivá a tak mocná, že má pro nás všeho dostatek. Ať nás bude 10 nebo 15 miliard, věřte mě. Je to tak. Jo a všechny tady tyhle nesmysly o tom, že je nás tady moc a o tom jako CO2 a o těch všech global warming, oteplování planety, to jsou takové hovadiny. A možná o tady těhle aktuálních informacích bude možná jedna z dalších epizod. Takže Vzpomeňte si na to a určitě si na to vzpomeňte jednou v budoucnu, co ten Pavel v tom podcastu říkal o těch třech příčinách těch onemocnění našich tzv. viróz nebo virových nemocí. A uvidíte, že možná velmi brzy celá tahle bublina tady těch nemocí praskne, protože jakmile ta bublina praskne, tak ten cirkus, který to nastane, si nikdo z nás ne dokáže představit. Jakmile praskne ta bublina celého toho covidu a zatím schovaných všech těch zelených a a různých oteplovacích teorií, jak tohle všechno praskne. Až si lidi uvědomí, že CO2 nám neškodí, že CO2 stromy milujou a bez toho nemůže růst vyrůst jedna tráva, jeden strom, nikdo nemůže růst. Že to je depopulace. Pokud my nebudeme mít dostatek CO2, tak tato planeta skončí Jo, a pokud nepochopí lidi, že globální oteplování je hoax a že, že to je způsobené prostě časovým posunem všech planet, prostě ten vesmír se mění, procházíme určitými rytmy, ale to už bych se zabředl do úplně informací, které ani nechci, ale vraťme se zpátky, takže já bych vám chtěl od srdce poděkovat, že jste vydrželi u tady téhle epizody 49, blížíme se k 50, která Byla takovou určitou odpovědí na všechny ty dotazy, které jsem dostával v minulém týdnu na téma té epizody minulé, jestli jsou nebo nejsou věry. No a díky tomu, že jsme pořád ještě v krásném prostředí, počasí, Teplém sluníčko svítí i venku, takže půjdu okamžitě ven se trošku vyslunit. Bych vám chtěl ještě jednou poděkovat, že jste mě vyslechli, že jste tomu pověnovali čas a v případě, že byste potřebovali jakékoliv informace, měli jste dotazy, tak mě napište buď na web mojecesta.org nebo mě pošlete zprávu na youtubeovém kanálu Moje cesta nebo u podcastových aplikací na Google Podcast. Apple Podcast, nebo Spotify, nebo na Telegramu, který vám doporučuji se přihlásit k odběru, protože tam jsou veškeré informace, nejenom o podcastech, ale o všech informacích, zdravých ingrediencích, co jíst, aby jsme byli zdraví, jak se vyhnout rakovině a jak například zahájit nějaký očistý proces, já tomu říkám detoxikační proces, který je základem, nenáhodou je detoxikační proces, základem mého protokolu moje cesta, který jsem vytvořil na základě mých zkušeností. Takže ještě jednou vám děkuji, milí přátelé. Budu se těšit na slyšenou a na viděnou. Naslyšenou na vlnách podcastu Moje cesta, na viděnou na vlnách videopodcastu, kteří se na mě díváte. No u už epizody číslo 50, která bude taková prémiová, sám se musím zamyslet nad tím, nad jakým bude tématem. Takže se mějte, buďte hodně zdraví, uvažujte nad tím, o čem byla dnešní epizoda a jako vždycky říkám, přeji vám hodně zdraví. A to nejenom na těle, ale hlavně na duši. Zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta, zakladatel a hlavní editor webu mojecesta.org nebo spontánní uzdravení.cz webu o uzdravení z rakoviny uzdrav.se a takový přispěvatel informačního nezávislého webu Věci, Věci. Mějte se, držte se a užijte si krásné slunné počasí počasní druhé se, Pavel.